0: Qué bueno que estás aquí, qué bueno que sigues aquí, que nos están mirando desde tu casa. Eh, imagínate que caes en un pozo, en un pozo profundo, y que el pozo es tan profundo que nadie te ha visto y tampoco puedes salir por tu propia fuerza. Solamente pues, te toca decir, auxilio, me encuentro en un pozo. Y vamos a hablar de eso en este día. La Biblia habla de José el hijo de Israel, el hijo menor de Israel y la Biblia dice que en algún momento dado José estuvo en un pozo también y se trata de este hijo menor de José que sus hermanos como era el querendón de su papá le tenían envidia a su, a su hermano José su papá hasta le hizo una ropa especial un vestido especial a José y eso provocó en los hermanos de José una animosidad un rechazo y casi hasta odio hacia su hermano José así que este relato que te voy a hacer ahora tiene que ver con el resultado de ese desprecio en el corazón de estos hermanos hacia su hermano menor José así que en Génesis capítulo 37 verso 18 al 24 este relato bíblico dice lo siguiente cuando los hermanos de José lo vieron acercarse le reconocieron desde lejos mientras llegaba Tramar un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo a una de estas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre: Un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo: ¿Para qué derramar sangre? Solo tiremoslo en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Así terminó José en el pozo en la cisterna en medio de una zona desértica ¿por qué rechazaban estos hermanos a José? bueno como ya te dije su papá tenía un especial afecto hacia José porque era el menor y en adición José hablaba de unos sueños que Dios le estaba dando de una revelación de unos planes de unos propósitos que Dios tenía para José así que estos factores despertaron el rechazo en sus hermanos y el caso es que José terminó en lo profundo de un pozo en medio de una zona desértica. Quizás en esta, en esta hora tú estás pasando un tiempo difícil y quizás también podrías decir, yo me encuentro en un pozo. Sabes, cuando, cuando estás en un pozo, no estamos hablando de dificultades en la vida, no estamos hablando que el carro se te dañó, no estamos hablando que estás pasando por alguna condición temporal. Quizás que pelites el trabajo. Estamos hablando de una situación o de un, o de un, o de un grupo de situaciones que se, que se unen y hacen de tu vida como si estuvieras metido en un pozo. Y hay unas sensaciones que se experimentan cuando estás en un pozo, en lo profundo de un pozo. Sientes miedo, sientes ansiedad, sientes angustia, te deprimes, llega el desánimo, la desesperanza, llega la soledad, estás aislado, porque cuando estás en el pozo no ves nada alrededor, solamente las paredes del pozo y hacia arriba, hacia la parte superior, muy distante allá arriba, a unos metros, que es difícil que puedas salir de allí. Las características del pozo es que estás aislado, es que estás solo y experimentas la sensación de soledad y te das cuenta que si no hay ayuda si alguien no viene a tu rescate no vas a poder salir de ese hoyo así que posiblemente en esta hora tú estás diciendo pastor yo, yo estoy viviendo esa sensación de estar en un pozo yo estoy sintiendo ese miedo esa angustia, esa ansiedad ese desánimo, esa desesperanza yo también estoy experimentando esa soledad, esa angustia pero también ese enojo por lo que me está pasando y esa impotencia que me hace entender que si, si no tengo ayuda, no saldré nunca de este pozo. ¿Cómo llegó José al pozo? José llegó al pozo por sus hermanos. Son sus hermanos los que toman a José, le quitan la túnica y lo lanzan al pozo. A lo profundo de la cisterna en el desierto. Tiran a ese joven. Se dice que José tenía 17 años en ese momento así que fueron sus hermanos los que lo tomaron a la fuerza y lo metieron en el pozo y yo te preguntaría a ti en esta hora y tú ¿cómo llegaste al pozo? ¿tú que te encuentras en un pozo en esta hora ¿cómo llegaste allí? ¿cómo llegaste? hay algunas razones que te voy a dar por lo menos tres posiblemente pueden haber más pero por lo menos voy a darte tres tres razones que 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 depositan una persona en un pozo. Tres razones que te permiten experimentar la sensación de me encuentro en un pozo. La primera son por las circunstancias fuera de nuestro control, porque estamos en un mundo caído. Las situaciones de la vida, todas convergen en algún momento dado y se forma una tormenta perfecta enfermedad, pierdes el trabajo, el cúmulo de esos factores son tan fuertes que cuando miras a tu alrededor te das cuenta que no hay salida, te das cuenta que estás solo, que estás aislado, te das cuenta que estás en tristeza, estás en angustia. Así que esa es la primera razón, las circunstancias, las circunstancias de la vida. Y Satanás, el enemigo de Dios y de todo lo bueno, conspira en ese momento contra ti. Jesús hablando en el capítulo 16 de Juan verso 33 dijo lo siguiente estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz Jesús les dijo les estoy diciendo algo para que tengan paz en el mundo tendrán aflicción Jesús le está diciendo a sus discípulos en el mundo tendrán aflicción pero confiad yo he vencido al mundo Jesús ya nos advertía que en algún momento dado íbamos a ser afligidos y ese pozo en el cual tú estás posiblemente no eres responsable de la, de, de la, de la, de la situación que estás viviendo las circunstancias formaron toda una tormenta perfecta y de momento te encuentras allí eso fue lo que Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción pero confíen yo he vencido al mundo. La recomendación que te doy en esta hora, si te encuentras en un pozo, si caíste en un pozo, porque las circunstancias te arrastraron a, a ese pozo de desesperación, de angustia, de soledad, deposita tu fe en Jesucristo. Deposita tu fe en Jesucristo. Él dijo, confíen, yo he vencido. Confíen, yo he vencido al mundo. Jesús no solamente venció la muerte, Jesús venció la, las adversidades, las dificultades, nos dio esa victoria. Y el apóstol Pablo en un momento dado dijo, somos más que vencedores por, por por aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Somos más que vencedores por Jesús. El Salmo 121, versos 1 y 2, lee como sigue, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Cuando estás en el hoyo, miras alrededor y no ves nada en el hoyo, no ves a nadie, no ves una salida, solamente hacia arriba. Y el salmista está diciendo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Dios. La otra razón por la cual a veces nos encontramos en un hoyo o en un pozo o en una cisterna es por nuestras malas, Decisiones No todo son las circunstancias No todo es el enemigo de las almas A veces Nosotros tomamos decisiones equivocadas Y caemos entonces En un pozo En el Salmo 7.15 Dice la escritura Hablando de una persona Pozo ha acabado Y lo ha ahondado Pero en el hoyo que hizo Caerá A veces no somos nosotros, los que podemos decir, bueno, caí en este hoyo, en este pozo por las circunstancias. Los factores fueron una tormenta perfecta y me arrastraron a este pozo. A veces es que nosotros, entonces, lo que tenemos que decir es, yo mismo cabé este hoyo y yo mismo me enterré en este hoyo. No solamente... Hice el pozo, sino que me quedé en el medio del pozo. Soy responsable de esta situación de angustia, de desesperación que vivo. Una mala decisión financiera. Una mala decisión en tu relación de pareja, matrimonial. Una mala decisión en cambio de trabajo. Cualquier tipo de decisión que tomaste posiblemente fue lo que te llevó a eso. Una relación que se rompió, un matrimonio quebrado una empresa o algún negocio ha quebrado, unas decisiones que tomaste, no fuiste prudente, alguien te dijo no lo hagas, no te tires, te lanzaste y ahí está. Disfrutando, entre comillas, de la amargura de las decisiones que te llevaron y te metieron en ese pozo de angustia. ¿Cuál sería la recomendación en ese momento? Bueno, lo que yo he hecho cuando yo mismo he hecho mi propio hoyo y me he metido yo mismo en mi propio pozo. Pídele perdón al Señor. Pídele, persona, pídele perdón a las personas que afectaste con tu decisión. Quizás afectaste a tu familia. Quizás afectaste a, la, a, la, a tu esposa, a tus hijos. Quizás afectaste a la gente que, que más te ama. A la gente de tu trabajo. Pídele perdón al Señor. En medio de la angustia que vives. De estar aislado, angustiado y turbado en el fondo de ese pozo. Dile Señor, yo, yo tomé malas decisiones, yo me equivoqué y estoy aquí porque yo mismo cabé este hoyo y cabé este pozo. Y tercero, a veces estamos en un pozo por algún propósito de Dios. A veces no es solamente que Satanás conspiró contra ti, a veces no es que las circunstancias fueron perfectas y te crearon una desgracia perfecta y caíste en un pozo. A veces es que Dios tiene un propósito para tu vida y es Dios el que de alguna manera construye los factores y los elementos para que entonces un día abrimos los ojos y nos encontramos en lo profundo de un pozo. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 10. Dice lo siguiente. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Dice Pedro, a los creyentes, Dios quiso compartir su gloria eterna con cada uno de nosotros. Ah, pero mira lo que sigue diciendo. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo. Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá, los afirmará sobre un fundamento sólido. Y ese fundamento sólido es Jesucristo. O sea que hay unas ocasiones en que Dios permite o en que Dios auspicia ese paso temporal por el pozo que estás Pasando en este momento en tu vida. Pero fíjate cuál es el propósito que Dios tiene. En este caso Pablo hablaba a la iglesia de la época. Que estaba pasando un tiempo fuerte de persecución por la fe. Y les dice respecto al, al sufrimiento. Que es necesario que después que hayan sufrido un poco de tiempo. O sea ese tiempo que estás pasando en la profundidad del pozo aislado y frío. Después de ese tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá, los afirmará sobre un fundamento firme, sólido, que se llama Jesús. Por lo tanto, el consejo para ti en esta hora, si te das cuenta, estoy pasando por un pozo. Yo no me lo busqué, las circunstancias llegaron, aquí me encuentro, pero sospecho que Dios se trae algo. Sospecho que Dios se trae algo, porque en el caso de José, en el caso de José, el pozo para José fue un punto de partida hacia el propósito que Dios tenía con, con José. Más adelante en tu casa, búscate esa historia en el capítulo 37 hacia adelante en Génesis. Ahí está completa esta historia y cómo José al final de todo este proceso del pozo, él termina siendo la mano derecha de Faraón, el rey de todas las naciones y los imperios de esa época. Ahora bien, mientras estamos en el pozo, es importante que entiendas que hay unos enemigos que te van a, a afligir durante ese tiempo en el pozo. Y el primer enemigo es la culpa. Es la culpa. Cuando estamos en lo profundo del pozo, si hemos llegado ahí por nuestras propias decisiones, o si hemos llegado ahí porque se nos advirtió que no tomáramos algunas decisiones y lo hicimos. O cualquiera otra que sea la razón. Comenzamos a experimentar culpa. Nos culpamos a nosotros mismos. Y entramos en un momento de culpa. Y en, una, en un espíritu de culparnos que aunque Dios mismo te esté hablando por su Espíritu Santo, la culpa es tan fuerte que tú que tú rechazas lo que Dios te está hablando. Porque es que la culpa bloquea lo que el Espíritu Santo quiere hablarte. Estás inmerso en, culp en culparte a ti mismo. Lo otro que también hacemos es que culpamos a otros. Ese enemigo llamado culpa no solamente hace que yo me culpe a mí, sino que comenzamos a buscar los, este, los culpables. Estoy en este hoyo por culpa de fulano. Estoy en este hoyo por culpa de mis padres, por culpa de mi esposa, por culpa de mis hijos, por culpa de mis pastores, por culpa de... Y buscamos un culpable. Y a veces los más osados, cuando estamos en un pozo, cuando estamos en la cisterna, en lo profundo, culpamos a Dios. Y decimos, Dios, me dejaste. Me dejaste. ¿Dónde están... Las promesas de Dios. El otro enemigo después de la culpa es que nos autopercibimos como víctimas. Y si la culpa es un enemigo terrible en el pozo, el percibirnos como víctimas es peor. ¿Y por qué es peor? Porque entonces comenzamos a responsabilizar a otros fulano fulana son responsables de mi situación yo he sido víctima de, de la situación de mis padres yo he sido víctima del gobierno yo he sido víctima de la corrupción de las personas o del estado yo he sido víctima de la incomprensión de las personas y comenzamos a presentarnos y a auto como víctimas nos aislamos de los demás porque pensamos que es el mundo contra mí todo el mundo la tiene contra mí. En esta casa, todo el mundo la tiene contra mí. Fíjate que en el caso de José, José podía decir eso. José podía decir, en esta casa, mis hermanos la tienen contra mí. Y era cierto. Y no hay una porción bíblica que diga que José atribuía todas sus desgracias a sus hermanos. Todo lo contrario. Lo que José llegó a decir fue, Dios estuvo en todo este proceso. Lo otro que, que hacemos ahí por causa de sentirnos víctimas es que no perdonamos a las personas que nosotros creemos que nos han, eh, eh, nos han hecho daño. Y la falta de perdón mantiene esas heridas dentro de tu corazón. Escúchame, mírame bien. Cuando tú no perdonas, esa herida se mantiene abierta. Cuando tú no perdonas, esa herida se mantiene abierta. Y en el fondo del pozo, esa, esa herida abierta es mortal. Porque se convierte en un, en un verdugo emocional contra ti. El tercer enemigo... De una persona que está en el pozo, es la duda, empiezas a dudar, tu fe se vuelve débil, duda de Dios y de su carácter. Oye, me está pasando todo esto. Siento que no tengo salida. ¿Y dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios? Dudas de que la gente te ame, duda que tus padres o tus hijos te amen. Dudas que tu cónyuge te ame. Que tus hermanos en Cristo te amen. Dudas que Dios te ama. Entras en esa duda. Dudas que los planes que Dios tiene para ti, pues se van a cumplir. El cuarto enemigo es la desesperanza. Se va la esperanza. Llega la desesperanza. Y la desesperanza es cuando estamos diciendo, no hay manera que pueda salir de aquí. No hay manera. De esta no me levanto. De aquí no hay quien me saque. Se fue la esperanza. Y a veces hasta nos atrevemos a decir. Dios se olvidó de mí. Dios ha, Dios ha bendecido a aquel, al otro, a mi vecino, a mi compañero de trabajo. Dios ha bendecido a esta persona. Pero a mí no. A mí no. Es como si ya no se acuerda a Dios de mí quinto y posiblemente hay más pero es la última que te voy a compartir quinto este es el más peligroso de todos escucha bien si estás en un pozo y repito un pozo es una situación difícil donde no hay esperanza donde aparentemente no hay salida donde todos los factores conspiraron aparentemente contra ti y te han quitado toda tu fuerza Llegó la ansiedad, llegó la depresión, la tristeza, la angustia, el coraje, la duda. El quinto enemigo de la persona que se encuentra en el pozo es el más peligroso de todos. Yo he estado en un pozo también. Yo he vivido a lo largo de mi vida en Cristo, que van a ser 35 años, próximamente, el 24 de, de abril. Yo he vivido en momentos dados en un pozo y he experimentado la culpa He experimentado la duda. He experimentado todos estos, estos enemigos. Pero el quinto es el que no he, per, no he permitido que me acompañe en el pozo. Es la asimilación. Lo que quiere decir es que te acostumbras al pozo. Ese quinto enemigo es bien peligroso. Porque es ese enemigo que hace que te acostumbres a estar en el pozo. Y dice, bueno, pues esto es todo. Así es que se vive. Ya me acostumbro a estar en el pozo. Ya hago un hogar en el pozo. Ya entiendo que mi paso por el pozo no es por un tiempo, sino que voy a vivir en ese hoyo, que voy a vivir allá abajo. Voy a vivir aislado, en angustia, en tristeza, en desesperación y me acostumbro al pozo asimilo las circunstancias del pozo pero no las asimilo para vencerlas y resistirlas y salir de allí, las asimilo para acostumbrarme, moldearme al pozo, asimilarme al pozo y no es la voluntad de Dios que te asimiles al pozo porque estás de paso ahí solamente, porque hay un propósito de Dios para ti cuando salgas de allí yo no sé cuál es el tiempo que tú vas a durar allí como tampoco sabía las veces que estuve en un pozo, que han sido varias, no he sabido cuándo es el tiempo que Dios me va a sacar de allí. Pero siempre, siempre yo he sabido algo. Yo no pertenezco al fondo de un pozo. Porque dice la Biblia que yo reino con Cristo. Y estoy en el sentido figurado, sentado con Él. En los lugares celestiales. Entonces, Asimilas tanto al pozo Que no sabes vivir fuera del pozo Te gusta vivir ya en el pozo O más bien Ya no sabes cómo vivir Fuera del pozo, ya no sabría El día que eso pase Y fíjate, ya hay gente que Dios ha sacado de un pozo Yo he visto personas que Dios Los sacó de un pozo, pero todavía Viven como si estuvieran en el pozo Siguen en la angustia, en la ansiedad En el miedo, en el temor cuando ya Dios te libró del pozo y el que está asimilado al pozo no quiere salir del pozo y hay gente que no quiere salir de su pozo hay gente que le han tirado la soga para sacarlos del pozo y no porque el plan de víctima es mucho mejor se adaptaron, se asimilaron al pozo. Pero la voluntad de Dios es que salgas del pozo. Aunque piensas que ya todo está perdido, aunque crees que todo está perdido, aunque crees que el propósito de Dios para ti ya no se va a cumplir. Yo me imagino José, José que soñó cosas extraordinarias de la autoridad que Dios le, le, le iba a dar a él, de la influencia extraordinaria que él iba a hacer para muchos. Para su familia, para sus hermanos Me imagino José en el pozo diciendo Ajá, y ahora ¿Y qué pasó con el sueño? ¿Y qué pasó con la revelación de Dios? El salmista En el capítulo 40 verso 1 y 3 Estando en un pozo Dice lo siguiente Pacientemente Esperé a Jehová ¿A quién esperó? Jehová, oh, ah. ¿Cómo lo esperó? Pacientemente Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Este hombre estaba Clamando en el pozo Este hombre estaba esperando En Dios en el pozo Yo estoy ahora en un pozo Pero yo sé que Dios me va a sacar Del pozo Dice que pacientemente Dice esta versión La versión de Reina Balea Del 2009 Dice Resignadamente Esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso me hizo sacar, pero hubo un tiempo de espera. Hubo un tiempo de espera paciente, de espera resignada. Me resigno. No puedo salir del pozo por mi propia fuerza. Pues entonces resignadamente, pacientemente, espero en Jehová. Y Él me sacó del pozo de la desesperación del lodo agosto. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Hay mucha gente callada que no alaban al Señor, porque no han entendido todavía de dónde es que Dios nos ha sacado. Tienes que aprender a alabar al Señor, a cantarle al Señor. El que le canta al Señor es porque ha entendido del pozo que Dios lo sacó. Y déjame contarte un poquito brevemente de Jonás. Jonás fue un profeta que Dios llamó a una misión a Nínive y Jonás no quería ir se montó en un barco y se fue lejos Dios lo llamó para el norte él se fue para el sur Dios lo llamó para un lado él se fue para otro y dice la palabra el cuento no puedo hacerte lo completo toda la historia pero dice la palabra que finalmente en el barco que iba los marineros lo lanzaron al mar a su petición y un pez enorme se lo tragó y esto fue lo que pasó. En el libro del profeta Jonás, capítulo 2, verso 1 al 10. Dice lo siguiente. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios desde el interior del pez. El pez era como el pozo de Jonás. Y le dijo. En mi gran aflicción clamé al Señor. Y él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé. Desde el pozo. Desde la tierra de los muertos te llamé Y tú Señor me escuchaste Me arrojaste a las profundidades del mar Jonás está diciendo Dios fue el que me metió en este pozo Me arrojaste a las profundidades del mar Me hundí en el corazón del océano Las poderosas aguas se me, en, me envolvieron Tus salvajes tempestuosas olas Me cubrieron Entonces dije Oh Señor, me he expulsado de tu presencia. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. ¿Y por qué hacia tu santo templo? Porque para Jonás, allí estaba la presencia de Dios. Es como, si, es como si dijera, aún así volveré a mirar hacia tu presencia. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaron en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas, Me quedé preso en la tierra Cuyas puertas se cierran para siempre Pero tú Tú, oh Señor, mi Dios Me arrebataste de las garras de la muerte Está diciendo Jonás Dios me sacó lo profundo del océano Dios me sacó lo profundo de las aguas Tan profundo era el lugar que Jonás dice Que estaban los cimientos de la montaña Ahí en esa profundidad Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo, en tu presencia. Los que rinden culto a Dios es falso, le dan la espalda a toda la misericordia de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificio con cantos de alabanza. Cumpliré todas mis promesas. Jonás estaba haciendo un pacto con Dios en el pozo Señor, cuando me saques de este pozo, yo voy a cumplirte a ti todo lo que te prometí yo voy a cantar tus alabanzas, pues mi salvación viene solo del Señor y es interesante porque luego que, que Jonás clama al cielo entonces el verso 10 dice lo siguiente entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Es interesante porque ya Jonas... En el pozo estaba orando, en el vientre de la ballena, en lo profundo del océano. Jonás estaba orando como si ya estuviera fuera del océano y de la boca del pez o del vientre del pez. Hace una oración por fe como si ya estuviera fuera. Y cuando acabó esa oración, entonces el pez, por orden de Dios, escupió a Jonás en la playa. Yo no sé si no hay ninguna salida en tu vida en este momento. Yo no sé lo desesperado que tú puedas estar, lo desesperada que puedas estar. No sé si te sientes en un pozo profundo, húmedo, solo, aislado de todo el mundo, sin esperanza, bajo la aflicción de la duda, bajo la aflicción de esperanza en tu vida quizás pensaste ya mi matrimonio se quebró ya mi vida se quebró ya el propósito que Dios tenía para mí ya, ya se acabó ya no tengo esperanza quiero ilustrarte por medio de una obra de arte un principio importante una obra del pintor Jakey y esta obra que la vas a ver en pantalla en unos segundos. Ilustra un juego de ajedrez. Para los que conocen lo que es el ajedrez, vemos el, ese tablero de ajedrez y vemos el mal picado, las olas bien altas. Hay muchas dificultades. Nuestro equipo, tu equipo que es el verde, aparentemente perdió el juego. El juego está perdido. Este es el rey y en el ajedrez cuando matan al rey, el juego se acaba. Y aquí hay un peón. Eso es todo lo que nos quedan. Nuestros enemigos, los rojos, las circunstancias, Satanás, que el Señor los reprenda. Parece que, que vencieron a los verdes. Donde quiera que el rey juegue, hay un jaque mate. En el ajedrez, cuando dicen jaque mate, el juego se acaba. Pero mira quién va a jugar ahora. Mira a quién le va a dar ¿a quién le vas a dar la última jugada? Estás en el pozo, estás en ansiedad, en tristeza, en desesperanza, quizás como José, en lo profundo de una cisterna seca, en medio de un desierto, pero ahí va Dios a jugar. Dios tiene la última jugada. Dice la Biblia que los hermanos de José por recomendación de Rubén vendieron como esclavo a su hermano José a unos mercaderes que iban cerca donde estaban ellos José acabó en Egipto después de unas circunstancias adversas de forma extraordinaria José termina siendo el vicerrey de todo Egipto y por tanto de todo el mundo de la época y el resto es historia las circunstancias que, que tú vives en este momento probablemente son las circunstancias que Dios va a usar para formar tu carácter. Dios va a usar estas circunstancias adversas para formar tu carácter. Para que, te, para que Él se revele a tu vida de una forma extraordinaria. Allí en el pozo Dios se te va a revelar como se le reveló a Jonás, como se le reveló al salmista en el Salmo 40, como se le reveló a José. De allí, de allí, Vas a salir diferente, listo y lista para que Dios te use. Yo te invito a que, a que juntos oremos. Yo no sé la magnitud de tu pozo, no sé la profundidad de tu pozo, la desesperación que tienes en esta hora, pero yo conozco al Señor porque yo he estado en varios pozos también y me he encontrado con Dios en lo profundo del pozo. Y de ahí Dios me ha sacado para la gloria de su nombre. Padre, yo bendigo a mis hermanos en esta hora y a mis hermanas. Yo bendigo a cualquier persona que nos está mirando en esta hora, que está en desesperación en lo profundo de un pozo, de un pozo emocional, por problemas financieros, relacionales, matrimoniales, quizás de salud económico, quizás una crisis de fe. Pero te ruego en esta hora que te reveles, Padre Santo, allí donde está. Revélatele, muéstrale tu gracia, muéstrale tu amor en Cristo Jesús, que tu misericordia le cubra y le sostenga en esta hora. Padre que en el nombre de Jesús lo levántate allí para la gloria de tu nombre que sea instrumento tuyo para bendecir a otros porque tú eres el Dios que nos saca del pozo de la desesperación de la angustia, del miedo y la desesperanza en ti esperamos Señor y si no conoces a Jesús en esta hora invítalo a tu corazón dile Señor yo me arrepiento de mis pecados yo reconozco que soy pecador y que fuiste por mí a la cruz lávame con tu sangre preciosa y sácame de, del hoyo del, de, de este pecado en que vivo invítalo a Jesús a tu corazón y Él te limpiará de todo pecado con su sangre preciosa y te sacará del hoyo en que vives en esta hora si quieres comunicarte con la fraternidad cristiana amor aquí que ella, llámanos a este número que está en pantalla y dinos, mira yo le entregué mi vida a Cristo en esta hora y Él me sacó del hoyo. Queremos orar por ti y queremos ayudarte. Dios te bendiga.